0: El universo a la vez los no me pueden contener. contener La tierra, tierra, tu majestad Los padres saben de tu gran poder un universo a la vez. Como un no amor Tú eres santo en la oscuridad abres sentas donde no las hay ahora a ti sé que responderás mi corazón está en tu voluntad eres luz en la oscuridad abres donde no las hay oro a ti sé que responderás mi corazón está en tu voluntad el amor y eres luz ¡Dios lo ¡Creación que alaba, creación que adora, creación que salta! ¡Uf! ¡Creación que alaba, creación que adora, creación que salta! ¡Uf! ¡Creación que alaba, creación que adora, creación que salta! ¡Uf! ¡Creación que alaba! ¡Creación que adora! ¡Creación que salta! Aleluya, denle un aplauso al Señor Gloria a Dios Necesito a alguien que tenga computadora con Biblia por favor que se me siente aquí con un micrófono y que pueda leer bien Bueno, ningún voluntario Ninguno lee bien, Aleluya, ahí está Sentate aquí papito y pedí un micrófono por favor por si en caso necesito que me des una mano. Amén. Póngase de pie, vamos a orar para que el Señor nos ayude con la palabra y uh, bendigo a Dios que me da el privilegio de predicar en esta, en esta tarde. Señor te damos gracias, bendecimos tu santo nombre, rogamos Señor porque tu santo espíritu sea el que se mueva en medio de nosotros. Te pido en el nombre de Jesús que tu palabra venga como un torbellino que mueva, Señor, los cimientos de nuestro corazón, que arranque lo que no es tuyo, Señor, y permitas, Padre, que sea puesto lo que es tu voluntad. Te pido en el nombre de Jesús que nos hables a todos, a cada uno por nombre, en esta tarde, y que nos ayudes a entender el propósito que tiene tu iglesia aquí en la tierra. Yo te doy gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y Amén. Den un aplauso al Rey, alabado sea su santo nombre. Aleluya. Bueno, mire hermano, yo quería hablarle desde hace muchos años de esto. Había tenido en mi corazón el deseo por mucho tiempo de querer una iglesia diferente. Creo que desde que vine a San Francisco, la palabra que el Señor me entregó cuando vine fue no hagas lo que ellos hacen. Eso fue lo que Él me dijo. Todo lo que veas que hacen otros, no lo hagas tú. Y entonces, al haber recibido esa palabra, empecé a tomar la dirección que Dios me estaba mostrando y al cabo de 10 años veo un recorrido de muchas cosas que se hicieron bien. Pero también veo dentro de ese recorrido como todo ser humano, como una persona, un obrero inútil, porque dice que el obrero inútil... Es aquel que solamente hace lo que su Señor le dijo que hiciera. Y a veces uno no lo hace bien hecho. Entonces, después de 10 años uno hace una reminiscencia y estoy en un tiempo de meditación, pues, haciendo un inventario de mi vida y pidiéndole al Señor que tenga misericordia porque yo quiero seguir y pasar al próximo nivel al que Dios nos está verdaderamente aún más demandando. O sea, Dios quiere que haya algo diferente. Algo que, que suceda distinto. Por ejemplo, le voy a poner qué es lo que pasa cuando algo di, di, distinto sucede. Dios escoge a alguien para que para hacer eso distinto, eso que nadie ha hecho. Por ejemplo, cuando usted lee la biografía del hermano Gille Ávila, usted sabe que Gille cuando se convirtió al Evangelio, como a los 20 días ya estaba predicando. Y esos 20 días, ya a los 20 días ya tenía como 15 personas convertidas, 20 personas convertidas. En una de esas, de esas salidas conoció a un hombre de negocios y ese hombre de negocios se hizo su partner en el ministerio. O sea, él tenía el ministerio y el otro tenía las estrategias administrativas para llevar a cabo la obra que Dios quería hacer en la vida de ese siervo. O sea, le proveyó de herramientas para hacer algo distinto, para hacer algo diferente. Y ese hombre irrumpió en, el, en los ambientes celestiales negativos y usted sabe quién es DJ Ávila, ¿verdad? Que en paz descanse porque el Señor se lo llevó a su presencia. Pero era una institución el Evangelio, el hermano. Por 50, predicando el mismo mensaje. Nunca pasó de moda su mensaje, siempre. A un viejito me recuerdo que en una oportunidad me dio el Señor la bendición de poderle ofrendar algo. En, un, en Miami, lo encontré en Miami, nos abrazamos y le, y le di una ofrenda. y él, Pero mi hermano... Eh, uno cuando conoce a ese tipo, a ese calibre de siervos, uno se da cuenta de que el final, el recorrido del siervo es con una gloria impresionante, porque uno abraza a ese tipo de personas y uno siente algo distinto en su vida. La vida le cambia a uno cuando uno se encuentra con un personaje de, esa estirpe, de ese de ese, calibre, pero esos personajes no empezaron así. No empezaron en ese nivel de gloria, sino que tuvieron que entender muchas cosas. El Señor tuvo que romper esas mentes para poderlos ir llevando. Y ellos se dejaron romper la mente. Porque otra cosa es importante, que a veces Dios quiere romperte la mente, pero tú no te dejas y entonces tú quieres estar empecinado en la misma cosa por ejemplo, el hermano Gilles imagínese usted después de haber dicho que el televisor era un cajón del diablo él empezar a salir en el televisor eso ha sido una quebrada de mente impresionante hermano, impresionante tuvo que haber eh, una revolución primero en su espíritu para él poder cambiar su manera de pensar su manera de ver el evangelio su manera de vivir tuvo que haber cambiado y, y de ahí podemos, por, por, yo, yo le puedo hablar de algunos hermanos que, que yo he tenido la, el privilegio de poder ver el ministerio tan hermoso que ellos tienen. Y por ejemplo, otro es el hermano Otto el Ríos Paredes. El hermano Otto también empezó con un evangelio tradicional donde no había danza, donde no había eh, muchas cosas, sino que había simplemente los mismos cantos que hemos cantado por años, ¿verdad? Más allá del sol cuando allá se pase lista, pero de repente tuvo que venir a él una nueva revelación de un movimiento de alabanza, de adoración, la restauración del tabernáculo de David, y entonces él se vio encajonado en un momento donde o pasaba al siguiente nivel y cambiaba su mente, o se quedaba ahí y seguía adelante con lo que él creía. Y llega un momento en el cual Dios te demanda que cambies tu mente, te demanda. Tienes que cambiar tu mente porque la mente pequeñita que tienes en ese momento no le sirve a Él para el paso siguiente. Y yo estoy en esa frontera ahorita donde Dios me está quebrando la mente, me está haciendo entender muchas cosas que no había entendido acerca de mi propio yo, acerca de lo que soy, acerca de lo que creo, acerca de mis fortalezas, de mis debilidades, de mis pasiones, de las cosas que son buenas, de las cosas que son malas. Estoy en un momento así. Y entonces yo me puedo entender que después de este momento, si el Señor me permite librarlo, me permite tener la humildad suficiente para cambiar la cabezota que tengo, y poder entender lo que Él quiere hacerme entender, se va a levantar un alvamiento. No, ¿no? Ahorita estoy en esa frontera. Y entonces yo me recuerdo, hermano, que, que después de que vino la danza, había un conflicto en que si se ponía la batería o no se ponía, que si la batería era del diablo o no era del diablo. Y entonces hubo que romper la mente de un montón, y un montón de se pelearon, se rasgaron las vestiduras por la batería, y la batería ya está. Pero, pero ¿no sabe usted lo que costó que esta batería estuviera aquí? Costó que un montón se rasgaran las vestiduras. Costó que un montón dijeran me voy de la iglesia, costó un montón que le voltearan el rostro a los hermanos que en algún momento decidieron abrir una brecha, una brecha que rompía con el entendimiento tradicional con lo que la gente creía en ese momento, porque realmente un albamiento es una revolución, la Biblia dice en el libro de los hechos, ¿quiénes son estos que están trastornando el mundo? Eso es lo que estaban diciendo de los de los eh, obreros primitivos, de los obreros de la iglesia primitiva eso es lo que decían ¿quiénes son estos? ¿qué es esta doctrina? ¿qué es lo que está pasando? que está trastornando todas las cosas y después podemos ver que muchas iglesias se salieron se fueron y, y en un momento en el cual el hermano Otto le dijo al Señor Señor, todos se han ido se han ido muchos y el Señor le dijo, con que no me vaya yo de ti, a ti que te baste. ¿Verdad? Eh, son momentos delicados porque nadie quiere que se vaya. Si a uno le duele que se vaya una oveja, a uno le duele que se vaya a una iglesia pequeña, imagínese una iglesia de tres mil gentes, ¿cómo va a doler? Pero definitivamente Dios opera en la vida de los siervos. ¿Y por qué Dios operará? de esa manera ¿por qué será que Dios actúa de esa forma? imagínese usted que de repente yo puedo hablar aquí de algo que a usted no le gusta y usted puede decir ya esta iglesia no me gusta, me voy pero puede ser que eso que no le guste sea el cambio para otros para llegar a otro nivel puede ser que a usted no le gusta que el pastor se pueda sentar unos días y que pueda pensar algunos podrían pensar eh, el pastor está mal otros podrían pensar, el pastor está pensando. Otros podrían pensar, yo quiero que el pastor predique. Si el pastor no predica, yo me voy de la iglesia. O sea, hay muchos pensamientos que son probados en medio de una actitud que alguien toma. Amén. Y muchas veces esos cambios de actitud han hecho que las iglesias, en lugar de volverse, en lugar de volverse avivadas por no haber cambiado su actitud, se quedaron religiosas. Me comprende el peligro que estamos viviendo ahorita. O sea, yo no quiero que esta iglesia se vuelva religiosa. Creo que hasta ahorita, creo que hay poca religión aquí. Creo que hay poca. Pero puede ser que esté equivocado, porque el único que pesa los corazones es el Señor. Pero si a mí me preguntaran, ¿Has hecho bien tu trabajo, Fernando? Yo le diría así, ¿eh? Creo que hace falta algo más. Creo que hace falta... Ese rompimiento, esa revolución que va a cambiar y va a trastornar el sistema eclesiástico en San Francisco. Que para eso fui, fui amado. Pero no sabía que iba a llegar a ese punto en estas condiciones. O sea, el Señor te da una profecía. Te dice, vas a cambiar, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Pero no sabes qué medio va a utilizar Él para llegar a ese momento. A veces tú, te sientes demasiado fuerte. Y, y el Señor me empezó a hablar en, en, el, en el libro de Joel, donde decía, diga el débil, fuerte soy. Esa es la parte que a todos nos gusta, porque a veces nos sentimos débiles. Pero cuando eh, cambian, porque primero dice, hagan espadas de sus rejas de arado, y diga el débil, fuerte soy. Pero después hay un cambio, y dicen, hagan de sus espadas arados. Entonces, ¿qué tendría que decir? Diga el fuerte, débil soy. Entonces no es lo mismo, perdone, no es lo mismo que un débil diga quiero ser fuerte, a que un fuerte quiera ser débil. Cuando tú eres fuerte, eres un toro que te pasas llevando y no te importa, eres fuerte. Tal vez usted nunca ha pasado por ese punto, pero yo sí. He pasado por el punto en que me siento fuerte. Y, y cuando uno se siente fuerte no fácilmente es quebrantado a veces a uno cuando es fuerte le cuesta llorar a veces cuando uno es fuerte critica a otros que están pasando por un tiempo de debilidad y no solo eso, los regaña, los juzga, los critica y levántese, póngase firmes, ¿qué le pasa? y cuando tú entras en el proceso de la debilidad bendito sea Dios, hasta ahorita nadie me ha dicho ni de mi familia me han dicho, ¿por qué estás chiando tanto? ¿Por qué tienes cara de depresión? ¿Verdad? Nad nadie me ha dicho eso, bendito sea Dios. Pero fíjese que, ¿y qué pasaría si ahorita apareciera delante de mí un Fernando que me dijera, levántate ya, ya, deja estar llorando. Andarse a tu trabajo, ya. Es tremendo eso. No comprende uno, hasta que uno estando en la posición de fuerte, lo vuelven débil. ¿Quién es el único que lo puede volver débil a uno? Cuando uno está así, pero, pero galletudo. Me refiero a una condición espiritual en la que tú te sientes, pero, pero, nítido. Tú dices, aquí me agarro con el que sea y todo, y yo soy fuerte y desbarato todas las cosas. Y las hago a mi modo. ¿Y qué pasa cuando Dios se te aparece y te empieza a decir cómo está tu situación? ¿Qué más podía hacer Pablo si no caerse del caballo y preguntar quién eres tú? Imagínense usted fariseo, hebreo de hebreos, circuncidado al octavo día de la tribu de Benjamín, con tremendo currículum, conocía la ley, los profetas, había sido instruido a los pies de Gamaliel, era un tremendo hombre, aparentemente ante los hombres de Dios. Pero delante de Dios, ¿Quién eres tú? le dice él. ¿Quién eres, Señor? No te conozco. ¡Qué tremendo es que con chorro de religión no conozcas a Dios! Llega un momento en tu vida, como ministro, como hijo de Dios, que te das cuenta, o que aparentemente creías que conocías algo de Dios, y te das cuenta que la regla número uno, la primera lección te Ponchar, la primera lección en el, en el Evangelio es el perdón. ¿Puedes perdonar? Ay, es que tengo un odio jarocho, no puedo. Bueno, ya perdiste la primera lección. Mejor, mejor, Nicodemo, ya no te explico lo celestial. Porque ya en lo terrenal ya planchaste. Se da usted cuenta. Entonces el problema que tenemos, hermano, como iglesia, y yo se lo quiero compartir, es que tenemos que cambiar verdaderamente nuestra manera de pensar, de vivir y de actuar dentro de la iglesia mire dejémonos de cosas de la murmuración del chisme, de ah, eso perdóneme, eso es eso es pan comido para usted simplemente se pone un esparadrapo y se acabó o sea ya se acabó el chisme, se acabó la murmuración usted se pone un esparadrapo y hasta de repente puede hacer hasta así como bendiciendo ¿verdad? Pero realmente, eso no es un problema. A la larga no es un problema el chisme. Por favor, entiéndamelo con oídos circuncidados. No le estoy diciendo vaya a ser chismoso. No le estoy diciendo eso. No es un problema tan grave el chisme como el hecho de que tú no conozcas a Dios. Estando sentado aquí. Ese sí es un problema. Es un problema que seas ministro del Señor del Evangelio, predicando la palabra y que no lo conozcas. Ese es un grave clavo. Porque si no lo conoces, lo que tienes es una religión. Y el Señor, si con alguien, peleó aquí en la tierra, fue contra los religiosos. O sea, realmente, tenemos que llegar a al entendimiento de que Dios nos va a revelar cosas que nosotros nos va a agarrar totalmente de sorpresa y nos va a hacer ver y entender cosas que la misma gente no entiende. Y que cuando te revele a ti algo que otro no entiende y se lo vayas a compartir, no te lo va a querer recibir porque es un cambio de mente para él, es un cambio de posición, es un cambio de sentido de su vida. es un conflicto tremendo hermano realmente yo quiero salir de la religión y usted me podrá preguntar hermano y usted religioso Sí, un poco, bueno tal vez no mucho yo quiero salir de la religión usted puede oírme haber predicado y le pido perdón por eso no sea religioso busque a Cristo, sí. yo lo he predicado y gloria a Dios, porque así es. Pero si llegas a estar enfrente del Señor, ahí no hay pero que valga. ¿Eres o no eres? Y entonces yo creo que sí soy. Porque un religioso es aquel que habla del Señor, pero todavía no lo conoce. Y yo creo que en mi corto entendimiento de lo que he entendido quién es el Señor, no lo conocía. No lo conocí ayer como lo estoy conociendo hoy. Y creo que hoy lo estoy conociendo de una manera muy diferente de como lo voy a conocer mañana. Y entonces tengo que ir avanzando, negándome a mí mismo, entendiendo. Si usted se da cuenta, Pedro, Juan, Jacobo, eh, Mateo, todos los que estuvieron alrededor de él, lo fueron conociendo y entendiendo, pero ¿por qué fue que unos se quedaron atrás? ¿Por qué fue que Juan fue el único que se quedó hasta enfrente de la cruz? ¿no será que en todo ese proceso muchos se detuvieron en su entendimiento? se detuvieron en su entendimiento y se quedaron ahí parqueados y el Señor siguió avanzando, siguió avanzando y el que seguía, y el que seguía, y el que seguía y entonces, y el número era menos, 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 menos porque él estaba probando el entendimiento primero estaba viendo que unos solamente necesitaban comer y alimentó a cuatro mil y alimentó a cinco mil o sea que a nueve mil personas aproximadamente Dios les dio de comer pero llegó un momento en el cual el nivel de entendimiento de ellos era solamente llegar por alimento a la iglesia. Pero después el nivel cambió y entonces ya era ir a hacer la obra. Entonces mandó a 70. Y entonces ya no era, ya no eran todos, eran solo 70. Pero esos 70 tenían que aprender a vivir por fe. Ya no era cuestión de que llevaran dinero o que llevaran un cheque que el Señor les había emitido o que llevaran un camello cargado de cosas. Tenían que aprender a vivir por fe, a ir a ver si le daban posada en alguna casa, a ver si alguien les abría la puerta para poder recibir el Evangelio. Entonces ya era otra dimensión de entendimiento. Los que se quedaron pidiendo alimento, pidiendo cosas, ya no calificaron para ir a los 70. Se Fueron eliminados, perdónenme, no, no fueron eliminados por el Señor. Ellos mismos se eliminaron porque no quisieron crecer al siguiente nivel. Se quedaron solamente en el nivel de pedir. ¿Por qué cree usted que una iglesia evoluciona cuando la iglesia empieza a dar? Porque cambia su mentalidad. No es lo mismo la iglesia que atiende al pobre, que atiende al necesitado, que se vuelca a las necesidades que la iglesia que no lo hace. No es lo mismo una iglesia que da, una iglesia que no da, la iglesia que no da se queda estancada. Porque es parte de la evolución del cristiano, pero llega un momento en el cual el Señor ya ve que estás maduro y te empieza a pedir cosas. Te empieza a, a, a medir tu entendimiento. Te confronta, te dice, bueno, ¿quieres seguir al otro nivel? Sí, señor, yo estoy contigo hasta la muerte. Si me meten a la cárcel por ti, yo me muero por ti. Eh, mejor no exageres, me vas a negar. O sea, el nivel de entendimiento de la iglesia tiene que ser probado. Porque si no, no podemos ser semejantes a él y por lo consiguiente no nos vamos a ir con él. Mira, a la larga, ya hablando así bien fuerte, yo le pido al Señor irme con él. Pero yo no sé si voy a dar la estatura. Porque ahora que entiendo otras cosas, me doy cuenta que solamente por su gracia va a ser, por su misericordia que nos van a llevar. Porque hermano, hay gente que en la iglesia, actualmente, actualmente, en este momento, aquí sentados, no tienen fe ni siquiera de lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué cree usted que el Señor les dijo, hay cosas, que ustedes no pueden sobrellevar por eso es que no se las digo o sea y yo estaba escuchando a, a, el jueves al apóstol que decía hay cosas que yo no les puedo decir porque yo sé que no las van a aguantar o sea que uno hasta tiene que eh, limitar lo que uno está recibiendo y catalizarlo como un transformador porque uno recibe el voltaje de 5000 voltios pero a ustedes les tiene que llegar a 110 entonces yo recibo y a mí me están chamuscando y usted recibe su luz en su casa, pero el chamuscado soy yo, ¿verdad?, es que ese es un ministro, un ministro es un transformador, o sea agarra la electricidad pura y la transforma para todas las casas, pero Dios mío, esa transformación a uno se lo lleva el río en la transformación, Por ejemplo, hay algunas iglesias que me ven, ven todo este relajo que le hicimos al Señor para glorificar su nombre. Dicen, eso es un montón de carnales. Y queremos adorar a Dios con todo, con júbilo, con danza, con pandero. Nosotros evolucionamos, pero ellos se quedaron allá. Cuando el aplaudir en algunas iglesias es sentado y así. Porque hasta la forma de aplaudir está medida. Y así alguien hace, ah, ese ya está en pecado. O sea, se quedaron ahí. En algún tiempo tal vez sirvió. En algún tiempo, en el tiempo de Martín Lutero, ese era el avivamiento. Que aplaudieran todos así. ¿Sí? Y que cantaban y todo. Pero ahora ya no cantamos con violines. Imagínense, usted lucía ahí con, un, con, con una sotana ahí. Aleluya, aleluya. Y todos los demás con violines y todo. Hermano, no nos quedamos ahí. Pero hay iglesias que todavía están ahí. Pero el Evangelio ha venido evolucionando, la revelación ha venido cambiando, el tabernáculo de David se ha venido levantando, el Señor lo ha estado levantando para que nosotros nos podamos gozar, regocijar, entrar al lugar santísimo. Todo eso es un cambio de mente, es un cambio tremendo de mente. no mire hermano, por ejemplo, a estas alturas yo ya estuviera predicando con la como quinta diapositiva, ahora ya no importa si le doy las diapositivas o no, le estoy diciendo lo que Dios me está diciendo que le diga, usted tiene que quebrar la mente porque mire hermano nos acostumbramos tanto a esto nos amarramos es una ligadura, estamos amarrados a ver, y por qué no cambia la diapositiva se va a tardar ya lleva media hora en la introducción y todavía le faltan las diapositivas, a ver saque la diapositiva, empiece con la primera y si no quiere el Señor y si el Señor quiere que yo le dé un pensamiento, una eh, ministración de otra forma, ¿y qué puedo hacer? ¿Amén? ¿Verdad? O sea, Dios quiere, Él es el que gobierna el cuerpo. Entonces, si nosotros nos dejamos gobernar por Él, vamos a ir entendiendo ese avivamiento, cómo se va a ir desarrollando, primero en nuestro corazón. Fíjese que por ejemplo hoy pasó algo, ya muchos de los que antes estaban quietos, ya por lo menos estaban moviendo el pie ya estaban haciendo así donde la, la danza y ya los que los que siempre danzan ya eran unos reguiletes, hermano ¿Verdad? ya estaban danzando ya, ya se habían vuelto locos ya los que, los que danzan entonces hay un avance los que antes danzaban ahora están locos los que antes no danzaban ahora están medio locos y los que definitivamente eran unas piedras ya están moviendo el pie entonces vamos avanzando pero hermano estamos siendo probados todos en este altar ¿Cómo es que vamos a alabar y bendecir el nombre del Señor? ¿Cómo nos vamos a mover? Al, mire, en una de esas, yo le estoy clamando al Señor, en una de esas, Señor, vas a derramar lenguas de fuego y sí, definitivamente nos vamos a volver locos. Porque yo me recuerdo de un alivamiento que se dio en Guatemala de una iglesia que se llamaba El Calvario. Y a cada rato llamaban a los bomberos, se está incendiando la iglesia, se está incendiando la iglesia. Y llegaban los bomberos y no había ni llamas ni nada. Y todo el escenario juraba que había fuego en la iglesia. ¿De veras? Pero un día le voy a contar qué fue lo que pasó. Un día, mejor no le cuento qué pasó. No, mejor no le cuento. No le cuento. No, pero le voy a hablar de otro argumento. Pero la cosa es que Dios tiene planes, tiene avivamientos en épocas. Usted sabe que ese hombre que guiaba esa iglesia, ¿verdad? Eh, era un hombre de Dios escogido para un avivamiento especial. Había otro hombre de Dios en esa misma época, que era el hermano Chema, del hermano del príncipe de paz. El hermano Chema no sabía leer, solo leía la Biblia. Le ponían otro libro y no leía. Y leía la Biblia y si se la ponían al revés, la leía al revés. Un día le pusieron la Biblia al revés y el hermano Chema ahí predicando y todo, y entonces el ayudante le dijo, la Biblia está al revés. Ah, pues yo no sé, pero yo lo estoy leyendo. <risa> hermano, cuando se trata de un alvamiento pasan cosas extraordinarias, extraordinarias, que no cabe a la mente. Que no cabe a la mente. Amén cuando Dios quiere escoger a alguien, lo convierte a su forma, lo moldea. Cuando yo entré a la casa del herrero, no me imaginé que el que iba a ser el instrumento de que le iban a dar los martillazos era yo. Y martillazos donde menos me imaginé para conocerme. Amén. Usted quiere cambiar su mente. Quiere llegar a ese nivel de explosión que nada lo detenga, ser como dice la escritura, eh, como el que se, como el viento, que no sabe a dónde viene ni a dónde va, sino que todo se mueve por la voluntad del Espíritu Santo. Eso es, eso es extraordinario, hermano. Ay, si me pueden traer el cargador, se los voy a agradecer bastante, porque ya se acabó la batería y yo no he empezado a predicar. Pero entonces mire. Como Dios quiere romper estructuras religiosas, entonces tenemos que entender cómo rompió la estructura religiosa más famosa con la cual se enfrentó Jesús, los fariseos. Esos eran religiosos, hermano. Pero no solamente eran religiosos, tenían la verdad. O sea, si nosotros analizamos la doctrina de los fariseos, era la doctrina genuina, o sea, tenían una buena doctrina. No, no se preocupen los hermanos. Mírenme a mí, por favor. Ellos ya van a conectar si no se electrocutan antes. Pero hermano, solamente póngase a pensar. Mire pues. Fíjese bien. Dios quería quebrantar la estructura de los fariseos. Y entonces yo me puse a ver qué fue lo que les platicó a los fariseos el Señor, porque el Señor era tremendo, hermano. El, el Señor habló con algunos fariseos cara a cara. Y a otros los agarró en grupo, pero contra todos se agarraba él solo y los dejaba planchados. Ah, entonces, ellos tenían la doctrina verdadera, pero no la aplicaban verdaderamente. Haga de cuenta que si usted tiene la doctrina verdadera, porque la tiene, y no la aplica. Es religioso. Gracias papi. Bueno, se hizo la luz. Entonces, mire hermano, le voy a leer algunas cosas. Mateo 16.6 Y Jesús les dijo, "Estad atentos y guardados de la levadura de los fariseos y saduceos. En el 16.11 dice, ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes? Porque cuando él le habló de la levadura de los fariseos, todos estaban pensando, el Señor de Plano nos está hablando de la levadura de los fariseos porque se nos olvidó traer el pan. Eso era lo que estaban pensando ellos. Imagínense usted, Usted ve la, todo el contexto de lo que le estoy leyendo, se, van a, se les olvidó meter los panes en la, en la barca. Y entonces el Señor se sienta y empieza a hablarles, por favor tengan cuidado de la levadura de los fariseos, y todos, vos trajiste el pan. No, vos, si no, se encargó Judas, pues. ¡Ah! ese Judas no trajo el pan. Y, y estaba el murmullo, como cuando usted se pone a discutir algo de lo que yo estoy hablando. Y entonces, de repente, les dijo, pero es que no entienden. No les estoy hablando del pan que, que se les olvidó. Les estoy hablando de que tengan cuidado de la enseñanza de los fariseos. Entonces mire lo que dice. ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes? Pero guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y entonces ellos entendieron. Mire, por favor, eh, lea esa palabra. Ahora diga, el pastor está entendiendo, Dios mío, tanto tiempo para entender, que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos. Para mí esto es algo importante porque Dios te habla en las meras circunstancias de tu vida. Él está hablando, ¿verdad? El que quiere encontrarle propósitos a Dios, se le quemó el agua. Y dice, ¿por qué se me quemaría el agua? Pero el que está en el Señor conectado dice, se quemó el agua por algo. Tal vez Dios me está mostrando qué va a pasar si no me comporto bien con Él. Mire, en cada circunstancia, mire, en cada circunstancia de su vida Dios se manifiesta. Dios está tan presente en su vida y en la mía, que Él tiene tanta misericordia, que a cada rato te está mandando mensajes de una o de otra manera, de una o de otra manera te está alertando, te está diciendo, te está guiando, Dios te guía, Dios me está guiando, Dios me está guiando, Dios me habla, hermano, Dios me habla, a usted no le habla, no le habla a su corazón y le hace ver, y le confronta, y le está machacando, y le dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y tú, eh, ya no aguanto, que si sí lo hago, Que si sí, no lo hagas, que si sí lo hago, ya no aguanto, Señor, por favor, ¡Mátame! una cosa seria. Un cambio de entendimiento no es solamente de decir ya mañana amanezco pensando de otra manera. Porque mire, usted puede cambiar en ciertas cosas, pero hay cosas... En... Es que así es, porque así es, aleluya. Y el que no crea eso se va al infierno. Condenado, o se va chamuscado, va a estar ahí. Dios santo, ese no cambia. Ese está fuerte ahí en lo que piensa. Y de repente Dios le quiera la... Solo trae un martito, nada de que un martillo de herrero. Un martito de joyero. ¡Pac! Y aquel le cambió la mente. Salió un artículo ahí de un hombre que no tenía propósito en su vida, de repente se dio un tremendo cuentazo y se volvió músico de la noche a la mañana ahora toca como 17 instrumentos, ahora los científicos lo están examinando para ver si no con un trancazo se vuelve músico músicos un montón no, de veras hermano, de veras, es cierto, Búsquenlo en las noticias yo estaba pensando traer un bate aquí para los de la pero, pero hermano, tremendo eso con un golpe, le cambió la vida a alguien Ahora yo me pongo a pensar, ¿no estaría Dios en el asunto que de repente un hombre sin propósito recibe un cuentazo por, por accidente, dicen todos? Pero tal vez Dios le quería cambiar su vida. ¿Amén? Es que Dios te habla en tu oficio, en lo que tú crees, en lo que tú practicas. Dios te habla en tu idioma, Él se baja a la estatura de lo que tú piensas. Hermano, es que mire qué Dios tan lindo, que Él te habla en la estatura de lo que piensas. Aquel estaba sin haber recibido ni un centavo. Estaba, eh, eh, su compañía Pesca S.A. Había quebrado porque no había pescado ni guas en la noche. Nada había pescado, pero ni pejesapos habían entrado en la en la red. Pero ni un zapato había recogido ahí. Pero ni para hacer caldo de cuero de zapato. No, no había dinero. La gente le dice, Pedro, ¿estás quebrado? Sí, le dice. Pero fíjense que lo lleva al, al punto en el cual ya está desesperada la gente ya solamente para agarrar ese único salvavidas. Entonces dice, ¿quieres que te ayude para ver si no pescamos algo? Ay, señor, he pescado toda la noche, yo soy experto, nadado toda mi vida, campeón olímpico, eh, me dicen el torpedo de apodo, y... pero no he pescado nada. Sí, 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 no te sientas tan fuerte, Pedro, mejor siéntete débil. Diga el fuerte, débil soy. Entonces, ok, ¿sabes qué? Metámonos mal adentro. Y vamos a lanzar la red. A la derecha. Fíjese que je, al hermano Raulito Martínez le pasó una situación bien tremenda. Allá en Cuba. Invitó a un predicador. Y entonces el predicador, eh, eh, el hermano Raulito le dijo, por favor, tené cuidado de mencionar ciertas cosas, porque aquí dentro de la misma iglesia de orejas. Le... Y no orejas de discípulo. Je, orejas del gobierno. Y entonces empieza el predicador. Y Pedro echó la red a la derecha, decía el hermano Raúl. como les vengo a repetir, hermanos! ¡A la derecha! Y como todo el, todo el gobierno es izquierdista. Y aquel... Aquel Raúlito, usted ¿sí sabe cómo, cómo es Raúlito un caballero apenado. ¡A la derecha! decía otra vez. ¡Ay! Hasta que se tuvo que parar Raúl tuvo que aclarar, hermanos, eh, significa a la derecha de la mano. Y al predicador le dijo, eh, hermano, gracias por tu participación, siéntate, voy a continuar predicando yo. Bueno, pero yo no le voy a decir aquí, aquí sí podemos decir, a la derecha. ¿Verdad? O al menos que aquí hay algún revolucionario. A la derecha. Okay. y entonces aquel tira la, la, la red y le salen chorro de peces pero chorro de peces las redes se le rompían no cabían los peces ahí Dios te cambia tu nivel de entendimiento ese pescador creía que solo se podía pescar de noche el señor le cambió su entendimiento y le dijo no, se puede pescar de día Ese pescador creía que con un montón de trabajo podía alcanzar un montón de peces. El Señor le dijo, no necesitas trabajar, necesitas fe. Le cambió su entendimiento. Y al final, ya que había pescado un montón, le dijo, eh, ¿sabes qué, Pedrito? Bueno, ya pescaste, ya tiene dinero. Ahora quisiera que me ofrendaras tu empresa te voy a ser pescador de hombres. O sea, él le habló en el idioma que él entendía. Si tú entiendes de música, te, habla, te va a hablar en la música. Si tú entiendes en los poemas, te va a hablar por poemas. Si, te, si tú entiendes en el camión, te va a hablar por el camión. Dios te va a hablar. Porque Dios se manifiesta, dice la Biblia en Hebreos, de muchas maneras y de muchas formas. Y entonces, si Dios se manifiesta de muchas maneras y de muchas formas, ¿por qué la mente religiosa quiere que solo sea de una forma? Biblia en brazo, en el parque, en la esquina de la 16. Ahí es el lugar. Y 20 años han evangelizado ese lugar. 30 años, 50 años. A nadie se le ha ocurrido romper el entendimiento y hacer otra cosa. Entonces todos seguimos haciendo la misma costumbre. Hasta nosotros también ahí parados, ¿no? evangelizando en el mismo lugar. Y sabe qué nos pasaba a nosotros? Que a veces nos empezábamos a evangelizar y llegaban de otras iglesias. Y los de las otras iglesias, bravo, ¿no? esos son carnales. Hijos del diablo, tienen pantalón las mujeres. Se van a ir al infierno. Dios santo. Qué terrible, ¿verdad? ¿no? Es como en aquella iglesia que dice, ¡se va a ir al infierno! Y la gente dice, ¡amén! Y dice, a la Bueno, terrible, es una iglesia religiosa. Ay, no, no sé si estoy, perdóname, señor, si estoy hablando más de la cuenta. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en él. Ah, eso sí está delicado porque yo no sé si usted es más santo que un religioso o si yo soy más santo que un religioso porque el religioso pretende ser santo por obligación lo tienen apretado cuidado se mueve, cuidado eh, baje la vista amén es que... amén mí. A mí robotizado, pero está queriendo hacer algo. Y el otro que vive en libertad, se aprovecha de la libertad que tiene para hacer muchas cosas que a Dios no le agrada. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? ¿Cómo hacemos y cómo podemos dejar que el Espíritu Santo realmente nos pueda gobernar? Mire, yo sé que a todos nos cuesta algo. A alguno tal vez le costará dejar de ver televisión, a otro le costará tal vez dejar de comer, a otro le costará dejar de decir malas palabras, a otro le costará dejar de mentir. ¿Verdad? Ya estando en el camino de Dios, me refiero a usted y a mí. Pero cuando realmente tú dices, como aquel joven rico, eh, yo he cumplido todo eso desde mi juventud, no tengo ningún problema con los mandamientos. Entonces le dice el Señor, para que seas perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¡Jalá! ¡Qué pruebita, hermano! ¡Qué prueba! Verdaderamente una prueba. Dejar lo que uno tiene, mire, dejar lo que uno ama. A mí el Señor, cada vez que me ha subido de nivel, he tenido que dejar algo que amo. por eso es que es bien delicado porque cuando uno se aferra a algo, a alguien y Dios te lo pide jale. eso es eso es serio hermano porque mire hermano si a usted le piden el trabajo bueno, usted dice bueno voy a cambiar de trabajo era eh, digamos carpintero y ahora voy a estar trabajando en el pastorado gloria a Dios ese salió ganando y cuando a usted le dicen, me vas a seguir, pero vas a dejar todo, tu familia, todo, todo lo que realmente eres, eh, lo que tú eres, lo vas a dejar. Eso es cosa seria. Entonces, hermano, volviendo al punto, lo que yo quisiera en el nombre de Jesús, ya av avancé, ya solo me faltan 10 minutos. Lo que yo quisiera, hermano, en esta noche es decirle a usted, de que el Evangelio es más de lo que usted ve. Es más de lo que usted oye. El Evangelio, Dios nos está invitando a que lo conozcamos en una profundidad grande como nunca lo hemos conocido. Lo que el Señor está hablándonos en este tiempo es que dejemos lo que amamos, que renunciemos a ello, eso es lo que está diciendo. Mire, es lo corto que he podido entender. Había un hombre de los fariseos, y este es el primer fariseo con el que el Señor habla, llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Esto yo ya se lo expliqué, pero se lo voy a explicar de otra manera. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como un maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Primera ministración al alma, el aprender a reiniciarte. Estamos viviendo el mes de la ministración, ¿no? ¿Usted quiere ser, ¿quiere ser usted ministrado? ¿Verdaderamente? Mire, dejémonos de cuentos usted no va a ministrarse si realmente no quiere cambiar. O sea, la administración no va a tener ningún efecto si usted desde antes de ministrarse va y dice, no, no, yo no quiero dejar esto. Entonces no puede, porque la, la esencia de la administración es una reiniciación. O sea, volver a reiniciarte. Llegan dos, una pareja. Hombre-mujer, porque ahora hay que aclararlo. Y hay una pareja. Y están peleando los dos, el pulique, el arroz, lo que sobra para vos y el relajo. ¿Verdad? Y entonces, en ese en ese momento tan tan difícil, hermano, llegan con el pastor. Y, el pastor, y, y ahí se tiene que meter el pastor. Y tiene que intervenir. Hermano, qué tremendo. Porque lo primero que el pastor tiene que ver es si hay voluntad de cambio y si los dos tienen voluntad de cambio, si los dos tienen voluntad de cambio, ya la hicieron, porque entonces, eso es fácil, si uno de los dos no quiere cambiar, eso es más difícil, y si los dos no quieren cambiar, pues perdone, no vaya a ministrarse, amén, porque aquí le dijo, en verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino, Nicodemo le dijo, ¿cómo un hombre puede nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Mire, A mí lo que más me causó, eh, digamos, confrontación a mi corazón fue cuando el Señor le dijo a Nicodemo, siendo tú maestro de Israel, habiendo enseñado a un chorro de gente, habiéndote parado en el púlpito, habiendo predicado, no entiendes esto. Se lo voy a decir de otra manera. Usted ha adorado al Señor con todo su gozo. Ha orado, ha intercedido, ha profetizado. Tal vez de repente ha tocado, de repente tal vez ha tenido la oportunidad de cantar aquí en el coro. Posiblemente ha tenido la oportunidad de servir, de, de tener un cargo prominente dentro de la iglesia. Pero a la hora que te toca reiniciarte, no quieres. Te rehúsas. A reiniciarte simplemente dices esto no lo quiero hacer ¿qué se puede hacer ahí? si el único que puede quebrar la voluntad es el Señor el único que puede decir este hombre que es tan terco y que tan, no hay modo que entienda, el único que lo puede cambiar es el Señor si Dios te ha venido hablando de un reinicio, y de un reinicio, y de un reinicio, y tú no quieres entender, ¿me comprendes? En verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu, no puede entrar. Lo que es nacido de la carne, carne es. Preguntémonos si lo que tenemos nacido es de carne o es de espíritu para poder separar. No te asombres de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Ok, en este momento, tu religión no vale. No vale que tú seas evangélico por 10, 15, 20, 30, 50 años, eres hijo de pastores, vienes desde tu tatatatatatabuelo, pastor. De nada te sirve eso, no es una credencial para ti que tú sepas la palabra de Dios si no has nacido de nuevo. Y el nacer de nuevo está implícito a la corriente de la vida. Todos los días Él tiene nuevas misericordias. Entonces todos los días cuando amanecemos y usted tiene la oportunidad de abrir sus ojos. están haciendo de nuevo? Porque hay una nueva oportunidad. Terminó su jornada, está cansado, ¡paz! Aterriza y se duerme. Pero al día siguiente, ¿usted no sabe si va a amanecer al día siguiente? Si se va a quedar ahí o no se va a quedar ahí. Hace poco falleció alguien y yo le pregunté al Señor, ¿qué pasó con esta alma? ¿A dónde se fue? y el Señor me habló del ladrón en la cruz el ladrón en la cruz no dejó de estar colgado ni fue bajado de la cruz puede ser que una persona no pudo haber dejado el vicio que se lo llevó a la tumba pero en su corazón había genuinamente un arrepentimiento y entonces hermano, eso yo no lo había entendido algunos nos es muy fácil condenar a alguien y decir, murió tomado, estaba pero borracho hasta donde ya no, se murió, se fue al infierno. Es la más fácil. Pero como Dios no le gusta el camino fácil, y eso ya no lo hizo entender por medio del camino al Calvario, entonces a Él le gustan las cosas difíciles, las cosas que para el hombre son imposibles, Él las hace posibles. Cuando el Señor dijo, es más fácil que un rico, ¿verdad? Que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Y entonces dijeron los discípulos, ¿y entonces quién se va a salvar? Y Él dijo, lo que es imposible para ustedes, para mí, es posible, dice el Señor. Años de teología, ahí. Años de enseñanza, ahí. Si este fuera el tiempo en que usted ve al ladrón en la cruz, diría, este, como era ladrón, se fue al infierno. Pero no, en el último momento, en un rayo de lucidez, un alma puede decir, Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame, yo quiero estar contigo, pero no puedo salir de este vicio. ¿Qué puedo hacer? Cuando nosotros entendemos eso, entonces no vemos a un Dios que condena tan fácilmente, sino que vemos a un Dios que perdona, que ama, que ama su creación, que te ama porque te crió con, te hizo con amor en el vientre de tu madre, porque te ha dado espacio para vivir y ha adornado tu vida de muchas bendiciones que el enemigo ha querido desvirtuar y robar, que el enemigo ha querido que llegue el momento en que hasta tú le eches la culpa a Dios de lo que te pasa. Así como aquel hijo rebelde que le echa la culpa al padre por lo que le pasa, cuando no ha entendido que su propio camino está siendo definido por sus propios pasos. Porque es fácil echarle la culpa a alguien. Es la forma más sencilla de uno justificarse y decir, aquel tuvo la culpa. Pero cuando estamos delante de Dios y nos hace que nos pongamos a cuentas, ahí es donde realmente se ve cómo estamos. Esta noche es una noche para reiniciarnos. De pronto tal vez tú te sentías fuerte como yo me sentía fuerte y el Señor te hizo ver. Diga el fuerte, débil soy. Diga el irreprensible, el fariseo, el hebreo de hebreos. Señor, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú, Señor? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No confiaré ya más en mis propias fuerzas, porque sé que no las tengo. No confiaré más en la sabiduría que he aprendido, sino que mejor prefiero entregar mi corazón por completo a ti. Y decir, Señor, haz en mí tu voluntad. Que no sea mi voluntad, Señor. Pon tu voluntad en mi vida, Padre. Yo te ruego, Señor, que pongas tu voluntad en mi vida, Señor. Que no seas, Señor, como aquel animal indomable, Padre. Que me hayas tú, Señor, manso. Que me hayas tú, Señor, entendido, Padre, el día de tu venida. Que me hayas tú, perfeccionado Señor moldeado por tus manos Padre como aquella vasija de barro moldeado Señor para volver a empezar de nuevo a aprender a que si te caes el justo siete veces cae y siete veces el Señor lo levanta a que si fracasas en medio del fracaso se va a notar la debilidad tuya pero la fortaleza de Dios a que si te persiguen, si te acusan, que sepas que eres culpable y que solo por gracia has sido salvado. Que realmente entendamos y procedamos al arrepentimiento todos en esta iglesia. Que no estemos buscando nuestra propia voluntad o nuestra manera de pensar o la manera como tradicionalmente nos han trasladado el Evangelio. Que realmente empecemos en este lugar algo diferente, algo distinto. Que aprendamos a reiniciarnos. Yo te pido, Señor amado, que todo este grupo de gente tan hermosa, tan preciosas ovejas que tú has puesto en este lugar, rebaño bendito tuyo, ovejas sencillas que te siguen, Señor, que no se encuentren sin pastor. Que no se encuentren angustiadas como no teniendo pastor, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te suplico que esta noche empiece un reinicio para nuestra vida, un reinicio, Señor. Que quebrantes, Padre, y saques de nuestro corazón lo que no te agrada, Padre. Haz tú un milagro creativo, Señor. Esta noche, haz tú un milagro creativo. Que mañana sea un nuevo nace, nacimiento para todos nosotros, una nueva estatura, una nueva dimensión espiritual, un nuevo alcance espiritual, un nuevo entendimiento, nueva sabiduría, que haya la necesidad de que en esta ciudad seamos portadores de una antorcha que pueda trastornar las potestades celestes, que en medio de habernos sentido derrotados, tú te manifiestes como el Dios de victoria. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabes qué? Aunque apenas eres joven, Pequeña, que no conoces mucho de la vida, en lo poco que has entendido de la vida, Dios se ha manifestado. Te ha alertado, te ha aconsejado, te ha reprimido, no te ha soltado, te ha tomado de tu mano derecha. Te ha guiado hacia la senda de la justicia. Te ha sacado del camino de la desviación y te ha llevado al camino de la victoria, de la redención y de la salvación. Reiníciate hoy. Reiníciate. Reiniciemos una nueva vida. Una vida de santidad, una vida de amor. renunciemos Señor a aquello que amamos y empecemos a entender que nuestro amor debe ir orientado en base a tu voluntad a la voluntad perfecta que debe de habitar en los hijos de Dios una vez más Señor te pido perdón por mi vida y por la de este pueblo y te ruego por tu misericordia y tu gracia que permitas que nuestro entendimiento no sea duro, sino que sea abierto hacia las cosas que debemos de entender. Gracias te damos, Señor. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia.